0: este podcast faz parte do movimento LGbt podcasters conheça outros podcasts através da hashtag lgbt podcasters ou do site www.lgbt é é cadê, assim? cadê
1: assim,
0: e aí, LGBT todos, aliados todos, esse aqui é o podcast Não surto, o podcast onde todos os seus surtos viram realidade. E aqui quem tá falando é o Tiago Lourenço, e eu queria pedir pros meus meninos dar um oizinho pra vocês. Mas pra gente adivinhar quem que vai dar um oi? Você não vai chamar gente? É os três de uma vez, Ué! como que é? <risos> <risos> como que é que a dinâmica? Me conta. Vi, <risos> dá, dá um oizinho pros pro surtados.
1: E aí, Surtades? Vocês estão boa?
0: Oh. Oi. meus amores, tudo bem? E pra fechar, Ed? Olá, Surtades. Ótimo, pessoal. Aliás, gente,
2: eu confesso que semana passada, eu como editor no privilégio de editor, amigo, só contando, eu tinha feito um Olá, Surtades tão ridículo que eu peguei um, uma frase oi, minha tô... lá do final do episódio e coloquei no começo, como se eu estivesse falando oi. É privilégio de quem é editor, né? Nossa, eu nem
1: percebi. Eu vou ser honesto às vezes, quando eu tô me editando eu edito de uma forma que eu pareça menos chato também. Pra que eu pareça mais dinâmica
0: nas minhas papas. É, eu vou, aí, fazer, eu né? vou ser
1: honesta.
0: A gente que lute, né, Rô? Que a gente lute. né? Lasque, né? <risos> é, a gente, que <risos> gente lasca, é. mercê A gente fica mercê… Não, tem
1: até, ó, tem até uma hora que eu vejo e assim Ai, gente, eu vou deixar… Bem chato essa parte aqui do Tiago, do Rô, pra eu e o Ed, a gente parecer melhor, entendeu? É,
0: cordopower aqui nesse... <risos> Adoro. Bom, Vi, já que você tá ali, né, como um dos mestres da edição, você tem um recadinho pros nossos surtades aqui? A maga da edição pediu para avisar que é para
1: os surtados seguirem a gente nas redes sociais, no arroba não surtapodcast, tem grupo do Telegram também perdido lá no nosso, no nosso Instagram. Mas se vocês jogarem Não Surta Podcast lá na busca do Telegram, vocês acham também. Um beijo pra família Telegram. E também, se vocês quiserem mandar alguma coisa pra gente mais assim, né? Pode mandar também. Tem o um e-mail, né? Arroba não surtapodcast, arroba gmail.com. Lembrei de tudo, meninos? É muita coisa, muita índia. Tudo. Razou, razou. Ah, é, tá.
2: Sejam gentis com a nossa assessoria de imprensa, tá, gente? O, o pessoal tá trabalhando lá super dedicado, né, gente? A gente tem que ser gentil com
1: eles. É
3: isso. <risos> gentileza gera é gentileza,
1: viu? Só
0: Exato,
1: pois é. Ô, Ti, é. e sabe uma coisa também que a gente preparou só porque é o, é, é o mês das GLS, só porque é o mês do orgulho?
0: Me conta, amigo. A Ai, gente,
1: gente vai fazer uma livezinha no Instagram, né? Pra movimentar, fazendo o quê? Fazendo o quê? Isso mesmo, homossexuais. Eu, Mames, vou ensinar essas três aqui a se maquiar. Fazer um olhinho, tá? Ao vivo isso. Ah, gente, não é, é, não é uma, gente, live. uma live. É, é a primeira, primeira live, de live desse
3: podcast.
1: É. E aí, né, gente? Meu Deus. Se vocês quiserem aprender a fazer, né, ou se maquiar, assiste. Aí também tem o entretenimento, né. Se vocês quiserem ver, vai dar certo, vai ficar com cara de palhaça, entendeu? A gente é, não descobrir. me responsabilizo pelo que vai sair ali daquele momento. Eu propositalmente, eu pra... eu propositalmente coloquei delineador na lista de compras que é para aumentar a chance de dar merda, entendeu? Aumentar. <risos>
2: Eu quero comprar aquelas... <risos> Eu quero comprar aquelas faixinhas de afastar
1: o cabelo, essa Ah, ah, você precisa mesmo. Eu acho que, arras, que... é necessário, Ed. Ai, me atrapalha. tanto. É, é. Não, eu não consigo me concentrar. Não quero estragar meu make. Eu não consigo me concentrar não na maquiagem Omega, quando né? não tenho uma é faixete.
0: Eu tenho uma pergunta. Quando que eu vai ser? realizando o meu Quando sonho? que vai ser essa live. Com... A live
1: vai ser na terça-feira que vem, dia 21 de junho.
0: Que horas? Às 8. Não sei que horas. Às, 8, Às 8, horas 8, noite, 8 horas da noite. Às A gente está preparadinho. 8, a gente 20 horas. Vai... E é legal porque. Horário de Brasília. Gente, então, Surtades, a gente espera vocês na live até para vocês poderem interagir um pouco com a gente ali no ao vivo, mandar perguntas, zoar a gente. Vocês não queriam fazer plateia? É, não, podcast? não, não então, vai parte, ser tipo um podcast. Presente,
3: a gente vai conversar as besteiras que a gente sempre conversa aqui. Só que vocês vão estar tá lá com a gente enquanto a gente tenta fazer. Um olhinho aí babadeiro, se maquiar, vai ser tudo. A gente espera, não, a gente exige que ah, vocês estejam tola. lá. Eu espero que vocês estejam tô, lá, hein, por favor. É, Agora eu tô sendo tá, uma mula
1: trabalhando esse mês aqui pra entregar conteúdo pra esse povo, pra eles não aparecerem na nossa live. Vocês estão gastando dinheiro. Gente, vocês acham, que eu, vocês acham, Rodrigo, vocês acham que eu uso maquiagem vagabunda? Eu não claro uso. que não, gata. pela qualidade eu não das não suas uso, dedos, cara, jamais. eu tô gastando dinheiro pra entreter as pessoas, o mínimo que eu espero é que elas apareçam. Eu já
2: consultei minha. Eu já liguei pra minha ah, consulta de já falei com ela que eu
1: quero a minha mente aqui em casa Existe. no caso. Ah, Exige.
0: Isso. Então, pessoal, safe the Arrasou. date. Então é Terça-feira, às 20 horas, dia 21. 21, 21 lá no nosso é Instagram. No nosso Instagram. Instagram.
1: Arroba não solta podcast, a live vai ser lá.
0: Como que foi a semana de vocês, meninos? Conta um pouquinho pra, pra ti aqui.
2: Gente, eu tenho do, duas reclamações
0: aqui que eu gostaria de falar. O que, que aconteceu é. na padaria? É. É. Duas. duas...
2: Duas indiretas, eu pelo... tenho duas indiretas. Pessoas fitness, deixa eu contar uma eu coisa para vocês. Nós não queremos saber a dieta de vocês. Nós não queremos saber quanto de oliginosas vocês comem por dia. Nós não queremos saber que você, quanto vocês consomem de carboidrato. Por favor, nos poucos. Nem né? o seu
3: percentual de gordura
2: também. Nem gente. o seu não percentual de gordura, exato. Por favor. Exato, por, por favor. favor. né Porque às vezes você fala a palavra comida doce perto de alguém fitness, ela começa a contar a dieta dela, o que ela come o dia inteiro que hora que ela come, de duas em duas tá, então assim, por favor não faça isso, indiretas de amor, né e outra coisa que eu quero contar pra vocês é reclamar aqui, pessoas bonitas que, que, tem, a gente? que tem um Instagram prof... pessoas bonitas que, que, que tem sei, um exatamente? profissional e não biscoito, ah, gente, eu acho isso um absurdo se você é bonito e tem um Instagram profissional, coloca o seu, o seu pessoal lá pra gente ver os biscoitinhos, hum, porque... É a sua obrigação, é, né, fazer
3: isso.
2: É a sua obrigação, gente. Eu tô seguindo agora um adestrador de cães, uma coisa maravilhosa, um colírio pros meus olhos. E o biscoito, cadê? Não tem nada. É só aquelas fotos de camisa... Não mandar, tem nada pra
1: contemplar aquela beleza. Vou mandar beleza. Uma mensagem pra esse adestrador, pra ver se ele me adestra. Ah, é a Guedes, ah, <risos> né, louca? Tá. Porque ele adestra essa cadeirinha, né? <risos> Exatamente. <risos> essa cadeirinha que você Biscoito
2: assim. Então é isso. Tem biscoito, é isso. gente. Gente bonita tem a obrigação de biscoitar, tá? Então
1: essa é a minha reivindicação da semana. Não, eu vou na mesma linha agora do que o Ed disse. Ed, você me, você me engatilhou aqui. Que uma das coisas similar que me irrita é gente bonita de Twitter que não tem o link do Instagram no Twitter. Me incomoda também, como que eu vou? No Sim, Twitter tem não, um monte de meme, o que eu quero com entendeu? Eu quero ver a pessoa, eu quero que seja o colírio dos meus olhos, como disse o, o, o Ed. Então, pessoas aí de, do Twitter... As é exatamente, do pessoas alter, né, do Twitter mesmo? que não tem link do Instagram, bora colocar lá, né? E aí, como minha semana não aconteceu muita coisa... Vai ficar por isso, vai ser isso a minha reclamação aqui. Aliás, eu vou
2: só além. Pessoas bonitas do Instagram que tem Twitter mais 18 Tudo. também. O Linktree.
1: Coloca é, o Linktree com o Twitter. Ah, ah,
2: ah, Coloca o <risos> Linktree. Porque às vezes a gente não tem o budget para o OnlyFans. Não. Aí a gente consome só o Inter mais 18, mais 18 o... gente,
0: por favor. Só a versão ali, tipo, só o um pequeno, uma versão trial ali, só o que a eles liberam. A grátis, Não é, é aquela amostra grátis ali. Bom,
3: eu estava disposto também a começar o episódio de hoje fazendo reivindicações também, Nossa, né? Nossa, muito melhor. Porque... Aqui hoje, hein? É, eu, não sei se, eu não sei se todo mundo sabe, mas eu trabalho é, 100% em casa, né? Desde, tem uns dois anos já que o meu contrato virou 100% em casa. E aí, repentinamente, tivemos um problema lá na empresa que eu tive que frequentar o escritório essa semana. Né? Então, quando eu descobri esse problema, eu já estava prontíssimo para reclamar e xingar muito. Mas, surpreendentemente... Eu estou gostando de ir para o escritório novamente, gente. É. Quem, quem diria? Ai, enfim,
2: né? Pelo amor de Deus, vou cortar essa parte do episódio, hein?
3: Amigo, não, assim, <risos> vou contar um pouquinho, tá?
1: Não me conta Porque assim,
3: eu tô, é, depois de todo esse tempo, esse tempo trabalhando em casa, às vezes o, o Onassis já voltou, né, também a trabalhar presencial, então às vezes eu acabo ficando sozinho, muito sozinho em casa. Que beleza! E eu não vejo que ninguém belezinha. Eu fico muito preso e eu tava ficando meio já, meio, né, tristezinho, meio. Pode, assim. Meio depressãozinha. É, meio suma, depressão e aí sair, né? Me arrumar e tal, passar perfume. A gente fazia tempo não passava perfume, assim, né? Pra sair e tal. E se arrumar, e não ter que fazer almoço, chegar lá, tá tudo pronto, você comer, conversando, e você descansar depois que você comeu. Meio que me deu uma animaçãozinha assim, me deu um up essa semana, então eu estou me sentindo bem. Hoje fica escritório, inclusive. Não, então. Daqui a pouco, provavelmente, eu vou me irritar com isso. É semana, que, semana é que vem é, o povo vai é. chegar
1: aqui falando não aguento mais essa porra de no escritório. É. é, pariu, não aguento mais essa é. merda. No Próximo é. episódio eu trago
3: updates dessa minha nova vida de ir pro escritório, porque, inclusive, eu não tenho prazo pra retornar a trabalhar em casa por conta desse problema aí, né? Então, vamos ver até quando eu aguento.
2: Aliás, amigo, eu tô há muito tempo pra te perguntar dos hábitos do começo do ano que você falou eu nunca lembrei de te perguntar se eles perduraram durante o ano.
3: É, amigo, óbvio que não, mas é, foi, foi depois das suas férias que deu ruim, não foi? É. Mas foi, depois das minhas férias desandou 100%, 200%, assim se tivesse dado bom, eu estaria aqui me vangloriando, eu estaria de repente se eu tivesse né, me comprometido com os meus hábitos saudáveis, 2023 estaria saía, dando, quem não, sabe, ia ser o um né? Rô
1: mostrando não, aqui gente. o quanto de carboidrato que ele come, de quantas e quantas horas é, talvez essa indireta
3: acendeu seria para mim, né, é, quem,
1: seria
3: quem sabe sido, mas no momento não é né? talvez depois daqui eu, vou, eu, eu pretendo voltar em julho Trair novidades também desse meu, dessa minha
2: fase.
0: Então, então, amigo, gente, eu não tenho muita coisa para dizer, só sei que é, eu achei o final de Legendary, gostei bastante da temporada como um todo. Não vou falar sobre quem ganhou e etc e tal, porque eu dei spoiler, mas eu acho que a temporada entregou demais e de fato você sai assim falando: caralho, foi muito. Deu bom. tudo certo,
3: né? No final deu tudo certo. É,
0: é, sem contar que foi também a volta, né? Com um pouco de plateia e, e etc. Uma então tem uma vibe assim, tipo, da emoção. Então, tá. então é totalmente diferente, assim, é totalmente diferente. Então gostei bastante e fiquei com aquela mini depressãozinha, né? Quando termina aquele, aquele seriado, aquela, aquele reality show. É porque gosta, pô, o Tim fica um depressivo
1: feliz. porque ele tá sem o tá sem cupol, ele não consome o cupol. All Stars, é, que a gente tá, tá bem alimentado. A gente tá, tá bem servido. Vocês estão bem servidos, Puta, né? que, puta é. que pariu, que ah, temporada. Bem servido,
0: né? <risos> Bom, meninos, vamos pro tema da semana? Vamos Bom, pessoal, então, trazendo aqui o tema
2: da semana para vocês, a ideia que a gente fale hoje sobre o envelhecer gay, né? a gente vai falar sobre etarismo. É, a gente vai tocar aqui em alguns pontos, é, como sempre é bom lembrar, a gente vai falar das nossas vivências, das nossas expectativas, do que a gente acredita, do que a gente não acredita, e também por conta do mês do orgulho LGBTQIAP+, que a gente se comprometeu a trazer pautas aí que ajudem a refletir a respeito das nossas é, vivências, né? Como pessoas LGBTQIA+. É isso, meninos? Sim. Falei certinho? É isso. Uhum.
1: Então tá bom. Eu acho importante Beleza, então. lembrar, é, Ed, sabe o quê? Que a pauta de hoje Sim. foi uma... Uma sugestão do grupo do Telegram. O pessoal tava discutindo bastante sobre isso. A gente falou, ai, ah, vamos transformar em pauta. Mas
2: Vitor, eu vou começar com você, então, amigo. Me conta o que, que para você o que, que é ser velho? E aí, de novo, né? Sempre sobre a nossa perspectiva aqui de de homens e cisgays.
1: Eu acho que é o, o é, gata, Você me pegou aqui por um por uma por uma questão. Porque assim, <risos> o conceito de, de ser velho, né? Vai lá no, no dicionário, né? vai falar sobre alguma coisa que tem muita idade. Mas a gente tem que parar e fazer a reflexão do que, que é ter muita idade, né. Que cada vez mais as pessoas viram falar assim ai, ah, os 30 são os novos 20, né, os 60 são os novos 40. Eu acho que conforme o mundo vai evoluindo, <coughs> é, a gente vai considerando o velho cada vez um pouco mais, mais para frente. Eu acho que coisas que tradicionalmente eram feitas com menos idade por exemplo, na época da minha mãe, né. Minha mãe, na minha idade, tinha dois filhos. E eu aqui não tenho nem perspectiva de, de ter algum. Então eu acho que, conforme né, a gente foi. O, o tempo, né? No mundo foi passando, cada vez mais a gente entende como ser velho, essa questão de ter muita idade, a gente vai indo mais para frente. né? Eu acho que hoje em dia assim, a gente não fala. Frente, Por exemplo, eu acho que antigamente, tipo. Pessoas com 50 anos, a gente tinha na cabeça assim, ah, 50 anos é velho. Hoje em dia, pessoas de 50 anos… A gente não acha pessoas de 50 anos velhos, entendeu? Mas eu acho que, como você bem trouxe, né, Ed, por tipo, uma perspectiva do, do gay, né, da GLS, eu acho que a gente começa a ter um outro entendimento de velho. Eu acho que os gays, eles é, reproduzem um tipo de opressão que era feito de homens para mulheres, eu acho que tem muito dentro do machismo essa questão do… Da mulher precisar se preocupar em envelhecer. A mulher, conforme ela vai ficando mais velha, ela vai prestando menos. Enquanto que o homem, conforme ele vai ficando mais velho ele vai ficando mais sábio. Eu acho que a gente, dentro da nossa comunidade a gente meio que pegou essa ideia de que envelhecer é uma coisa ruim. E eu acho que cada vez mais a gente vai na contramão. Quando tem 30 anos, o pessoal já tá achando
0: que tá velho. Como se a gente tivesse um prazo de validade. O prazo né? de. Gostei. É.
1: Eu acho que a gay tá Como colocando gente... um prazo de validade cada, cada vez mais novo.
0: Tô sentindo. É, eu acho que, é, lembrando do, alguns aspectos também, assim, mais tipo, de conceituais, né? Por exemplo, quando a gente fala de. Sei lá, velho, terceira idade, etc., a gente considera aí a terceira idade 60 a é, mais. Terceir, né?
1: Sim, terceira idade tem uma
0: definição, claro, que é 60 a mais. Tem uma definição, é, uma definição própria. E aí que o não que necessariamente o que hoje em dia 60 anos é velho. Né? Isso. Porque conforme a expectativa de vida aumenta e também a gente tem acesso à saúde, às pessoas que têm o privilégio de ter um acesso à saúde, e outros privilégios que fazem com que a pessoa tenha uma qualidade de vida maior. As pessoas conseguem fazer várias coisas que antes eram consideradas assim, tipo assim, nossa, nessa idade você nunca ia poder fazer. E as pessoas conseguem fazer com uma idade um pouco mais avançada. Sim. Então aí na contramão disso, então tipo, ne, em uma mão a gente tem essa questão, né? De você conseguir fazer coisas quando mesmo mais velho, etc. E na contramão tem toda essa cultura de você achar que, tipo, no caso do, do mundo gay, que você já é velho com 30 anos e por isso você tem que, tipo, aposentar a chuteira, digamos assim, né? Que é colocar um prazo de validade nas pessoas.
3: Ah, gente, mas vocês estão falando, assim, dessa questão de, das idades e tal, mas vocês já, não sei se vocês, pelo menos eu, já, eu já me deparei com esse momento de tipo, puta, estou envelhecendo, uhum. né? É, a, acho que a primeira vez que eu comecei a, a observar né, que eu estou envelhecendo foi quando eu comecei a reparar nas mudanças físicas mesmo, uhum. né, porque na minha cabecinha eu, eu eu, me sinto o mesmo jovem que eu era, sei lá, há 10, 10, 15 anos atrás, lógico que com, né, com todo aprendizado, com as coisas que eu já vivi e tal, Fábia mas eu me sinto, né? é, exato, a sabedoria que vem, né, mãe, mas é, quando eu comecei a, porque a gente se olha no espelho todo dia, eu comecei a reparar as mudanças físicas, né, é, eu, por exemplo, já tenho um, um pouquinho de barba branca, você começa a ver a uma ruga aparecendo ali, uma ruga aparecendo aqui, você já vê que seu organismo não funciona da mesma forma como funcionava é, né, há, há 20 anos atrás, então eu comecei a, a reparar a partir do meu próprio reflexo, né, e aí eu comecei a ficar meio, meio, tipo, preocupado, comecei a ficar meio bitolado no começo assim, tipo, puta, eu tô envelhecendo, será que eu, será que vai dar tempo de eu fazer tudo que eu quero? Será que, não sei o que, já comecei a me questionar, fazer um monte de coisas... E que é, eu acho que eu nunca,
1: eu nunca me senti, tipo assim, o velho. Eu acho que eu já me senti velho com relação a outras coisas. Por exemplo, entrou uma estagiária, né, no meu setor. Nove anos mais nova que eu. E aí, eu tava conversando com ela. Ela virou e falou assim, ah, esse final de semana eu e o meu namorado a gente tava assistindo um filme antigo. Aí eu perguntei, que filme? Ela falou assim, ah, a gente assistiu a saga divergente. Ah! Ah. Então, eu acho que a gente percebe que a gente tá envelhecendo a gente se sente velho Quando a gente tem a oportunidade de ter contato com uma outra geração O que, por um lado, eu acho até hoje em dia, né? Eu acho até legal eu conseguir ver o que, que a nova geração tá fazendo, né? Mas, às vezes, dá aquele paquizinho
3: é, Você falou isso, eu me lembrei também Porque antes eu comecei a trabalhar muito, muito jovem, né? Então, como eu comecei a trabalhar muito jovem, em todos os lugares que eu frequentava, eu sempre era a pessoa mais uhum. nova, né? Uhum. E aí, quando eu, quando eu passei a não ser mais a pessoa mais nova do lugar, eu é, também comecei eu a reparar, senti, ah, né? porra, eu não sou mais o mais novo, né? Eu não sou o mais jovem agora do rolê. Tem, mais, tem gente mais jovem que eu, tem gente chegando, né? uhum.
2: Sim. E quando, para mim, esse negócio que o Victor falou, é quando você percebe que existe uma geração depois de uhum. você, por exemplo... Quando alguém que, sei lá, você, você já se entendia por gente, nasceu. Ou seja, você viu aquela criança nascer e tudo. Tá namorando, tá, tá casando. no ensino médio,
1: Sabe? Né? Nossa, tá é um no barco, né? médio, Eu vi minha, é um minha
2: prima nascendo,
1: eu vi minha prima nascendo. E hoje ela tá no ensino médio. Sim.
2: E hoje eu entendo aquelas pessoas que ficavam Nossa, como você cresceu. <risos> nossa, porque hoje eu não sou essa é. pessoa, entendeu que eu falo isso? Porque, tipo... É porque assim, eu falo assim nossa. E você fala assim, meu Deus. Tipo, sei lá, minha sobrinha, por exemplo, né? ela fez 15 anos e, tipo, na verdade, fez 16 ontem. Tipo, mano, eu vou ter que me preparar pra ver ela namorando daqui a Sim. pouco, né? E, e, eu, e ela tem agora a idade que eu tinha quando ela nasceu, né?
0: E é aí, só você tipo... pensar assim: a galera que nasceu em 2000 já é maior de idade faz muito tempo já. tipo... Já trans. É, 2000. Já, inclusive, já peguei alcance, alguém que entendeu? nasceu
1: depois dos anos 2000. <risos> <risos> desculpa
2: gente é, eu penso, por exemplo, o Josué, quando ele nasceu, já era alfabetizado. Tem? Pensa. Será você ele, se gato, se tem essa diferença 4. de idade bastante? Ele nasceu em 94, nasceu em 88. O Josué tem a minha idade? Tem a sua idade, gata. Tem a Nossa. sua idade. Aí eu, Passado. É. <risos> então, assim, eu fico pensando, meu, eu já tava na escolinha. Já era alfabetizado, já sabia o Beabá quando ele nasceu. Então, eu já vi a Copa. <risos> eu assisti a Copa do ano que ele nasceu.
0: Entendeu? <risos> Hum. Ai, ai, mas Ro, o que você falou aí, tipo, de quando você percebeu mais ou menos a idade chegando, por exemplo, esse ano eu falei, né, no, nos episódios que eu fiz 30 anos, etc, e não deu pra comemorar, fiquei de bode e tudo mais, e pra mim, às vezes, passa realmente essa ideia do tipo assim, nossa, principalmente depois de dois anos de pandemia, parece que você perdeu aí um, um tempo da sua vida, que você queria fazer coisas, e aí você se torce, eu me vi ali com 30 anos... E de coisas que eu queria fazer e ainda não fiz, né? Então, você começa a falar, putz... E sem contar essas questões que você falou, né? Tipo, do, do próprio corpo, algumas mudanças e etc. No meu caso, ficando um pouquinho calvo. Então, aí você já começa a se preocupar com algumas coisas que antes não eram preocupações, né? E aí, por falar nessa questão, né? De, ah, fiz 30 anos. Nossa, estou ficando mais velho. Queria fazer coisas que não fiz ainda. É, eu acho que a gente pode até introduzir um pouquinho da questão das pessoas que não querem envelhecer... De jeito nenhum, né? Que é a famosa síndrome de Peter Pan. Fiz uma pequena pesquisa aqui, tá? Só para trazer um pouquinho mais de, de, de conteúdo para vocês. É, é a psicologia... Não, não dizer, não. O Peter psicologia Pan reconhece. é um personagem
1: fiquitíssimo.
0: <risos> 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 a, a própria psicologia, ela reconhece essa síndrome, digamos assim, de Peter Pan. Não como um transtorno mental, como uma doença. Mas como um comportamento humano de pessoas que, tipo mesmo que elas envelheçam, elas não querem, tipo, envelhecer e manter certos hábitos e comportamentos é, de pessoas mais novas, entendeu? E, tipo, seja uma imaturidade, seja é, negar certas responsabilidades que vêm com a fase adulta. Né? Vocês, eu queria saber de vocês. Vocês conhecem pessoas é, com síndrome de Peter Pan ou se vocês, em algum momento, aí, já se sentiram tendo algum aspecto dessa síndrome? Assim? Eu... Eu acho Isso que eu, eu
2: tenho. tenho. Eu, 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 eu me nego a ter algumas responsabilidades, assim. Tipo, é, tem coisas que, sei lá, por exemplo, ter data pra fazer as coisas, sabe? Essas coisas assim, que tipo eu fico muito, eu fico muito puto de ter que fazer algumas coisas de adulto. Eu tenho um
0: pouquinho, de pé, tem um pouquinho, então, amigo.
3: É, eu também acho que eu tenho, tanto que eu, eu comecei falando aqui da, de quando eu envelheci e, tipo, a De quando eu envelheci, né? Aquele dia, gente, eu
1: envelheci! Eu tô falando, eu tô falando que eu de envelheci 50 e 50 anos.
3: Na minha cabeça, eu ainda, tipo, sou o mesmo jovem de antes. Eu até tava conversando com o que a gente saiu esse na semana, né? E aí, a gente sai tudo arrumadinho, tá bonitinho, não sei o quê. Eu falei, meu, olha, a gente com quase 40 anos nas costas daqui a pouco, né? A gente se arruma como se a gente tivesse 20, 22, tudo, né? Todo na modinha, não sei o que, a gente não se enxerga, né? Fiquei zoando ele, né? Dois ideias desse, não se enxerga. Mas, Não é, sei se você lembra,
1: prazer... boa, na chácara não surta que você tava com o colarzinho de pérola, eu virei e falei, é muito uhum. genzê da sua parte, oh, é. Não, foi, o Vitor me,
3: ah, me colocando, ah, sendo que ele. Eu tava com o cabelo tingido de rosa. Ah, né, eu tava belíssimo de, de rosa, é. mas, assim, né, bobagem. É, não, mas o que eu queria trazer aqui, que eu acho curioso, que eu li uma vez, eu não lembro todo o contexto, mas acho que vocês vão conseguir captar a ideia. É, até trazer no recorte LGBT, né? Porque quando eu me comparo com os meus amigos é, heterossexuais, né? Que têm a mesma idade que eu, estudaram na mesma escola, não sei o que, moraram nos mesmos lugares... É, a percepção de vida adulta deles parece que é muito diferente da minha, eles têm muito mais responsabilidade, Sim. eles já construíram família, já fizeram um monte de coisa, não sei o quê, enquanto eu ainda tô meio naquela vibe, tipo, ah, quero curtir, quero viajar, quero fazer isso, quero fazer aquilo, não sei o quê. E eu li uma vez que isso afeta, de fato, é, homens, é, pessoas LGBT no geral, porque muito daquela nossa juventude, ela foi meio que privada, né, a gente teve essa privação de viver aquela fase plenamente, então a gente acaba que querendo viver agora, que a gente já se assumiu, a gente já tá mais, é, com a nossa personalidade muito mais formada e muito mais completa, para poder viver essas coisas que a gente acabou não vivendo, coisas que os héteros acabam vivendo de forma natural, e por isso que eles, às vezes, a, dá essa impressão de que eles estão mais na frente, mais avançados que a gente nessa questão de, de amadurecer e ah, de envelhecer, acho. né.
0: A chamada, sei lá, adolescência tardia, né? Enquanto eles estavam, por exemplo, passando por certas experiências, a gente ainda estava no armário, a gente estava sofrendo, sei lá, bullying, opressão e etc. E depois que a gente atinge certa é, independência, digamos assim, a gente vai atrás, a gente começa a ter essas vivências que eles já tiveram um pouco antes. Então, há um descasamento, né? E aí e gente... pode, de fato, ocorrer essa, essa percepção. Eu acho, amigo, que tem
2: até uma coisa assim, né? Para o hétero, ele tem meio que um script para envelhecer, né? Ele tem assim... É, eu caso, tenho filhos, é, boto meus filhos numa escola, faculdade, aposento... Meio que isso está muito claro, né? Falando no Já patrão, tem um roteiro, né? Já né? tem um roteiro. A gente, a gente é meio que jogado no mundo, assim, e assim, ó, faz o que você quiser dessa vida aí, né? Tipo assim... Por um lado é muito mais livre, né? Você pode, acho que é por isso que eu, também eu sinto, em alguns casos a gente muito mais livre. Mas em outros casos também a gente fica, a gente pode levar muito mais tempo para se encontrar. Eu acho que a gay, a gay tem muito disso, né? Eu, eu vejo muito gay perdido, muita amiga perdida essa bem, bem. que hora eu que não... você vai se encontrar nessa vida, pra arranjar uma profissão, <risos> sabe? Tipo, você vai comprar algo, que você vai construir alguma coisa, porque é meio que a gente por a gente mesmo, assim, sabe, tipo...
0: Isso, isso que eu ia falar, não querendo problematizar, não é, não é bem uma liberdade, assim, tipo, você por você mesmo, até porque certos direitos a gente só foi conseguindo depois, né? Então imagina aquelas pessoas que nem casar podiam, e teve Sim. toda uma geração que passou por isso, ou seja, elas tiveram que envelhecer, tendo seus parceiros, mas sem ter certos direitos civis ali, tipo, disponíveis. E agora com uma mudança aí de ó, conquista de certos direitos, a gente tem uma geração que já está crescendo com esses direitos sendo viáveis, e uma está outra geração isso. que já está mais velha que está começando a gozar de certas coisas, sei lá, uma adoção mais fácil, tipo, um direito de casar e etc e tal, que antes, talvez, na, na, na realidade deles lá atrás, não, não era uma questão, assim, muito pelo Sim, contrário. não era possível, né? É, não era Sim. possível, você não, você não imaginava a sua vida adulta Sabe, falando, ó, pô, eu vou casar, e aí eu vou casar e vou morar com o meu namorado, o meu marido, sim. e etc e tal, entendeu?
2: Mas eu, eu acho, amigo, que mesmo hoje, sabendo que é possível legalmente, eu entendo que os jovens ainda levam muito tempo pra estruturar isso na mente deles, né? Tipo, é, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou encontrar alguém? Aí a gente tem a aceitação da família pra pensar. Sim, até sim. aceitar, igual, vou comprar casa, como é que faz? Sabe, tipo, eu acho que... eu, eu na, quando eu falo de um casal hétero, na minha cabeça vem um casal de igreja, sabe aquele casal de igreja que se conheceu na igreja e já tem tudo, tudo um roteirinho ali muito pronto, muito fácil de, do que seguir né, tipo, uhum. a gente dá, pensa, se eu quiser ter filhos puta, como é que eu vou ter um filho Puda, um hétero não tem que pensar isso ele tem que, eu vou lá e vou fazer um filho já era, entendeu, etapa cumprida check Próxima coisa, entendeu? É, é, então que pra gente... Tem, tem listinha, né? A gente tem filho por
1: acidente, né? A maioria dos LGBTs, a gente não tem filho por acidente. Sim. Meninos, eu vou perguntar aqui pra vocês. Como que vocês estão...
2: Se, quais as expectativas que vocês têm pra velhice de vocês? Do que vocês construíram? E, e fala a idade de vocês, tá? Já aproveita para o pessoal Sim. se localizar e entender ah, onde vocês ah, estão na ah, faixa ah, etária. Ah, ah. E, que, e que, quais são as suas expectativas sobre envelhecer e tudo mais? Como que tá isso na sua cabeça?
3: Olha, no meu caso, eu tenho 35, né? Recém-completados. Uhum. E, assim, é, confesso que as expectativas da minha velhicezinha, assim, são um pouco nebulosas, porque é uma coisa que eu tenho bastante medo. Né? Confesso que a velhice é uma coisa que me assusta. Mas é, eu não consigo ainda... Porque, assim, é que, eu, é que eu vou acabar queimando, talvez, queimando pauta, porque eu acho que eu fico com muito medo das questões de saúde, primeiro, né?
1: De como que eu vou uhum. é, envelhecer fisicamente, né? Bele, tenho muito medo de depender né? de... Não tem como você envelhecer de outra forma. Espero que sim, amiga.
3: Muito obrigado. Espero que espero que se mantenha, né? Não sei se comer no McDonald's todo final de semana eu vou conseguir isso, mas a gente tá tentando. <risos> é... Mas, brincadeiras à parte, eu tenho medo dessa questão física, né? E é, limitações e tal, né? Que eu possa vir a ter. E também da questão da, da solidão, né? Então, quando eu penso em expectativas de velhice, para mim, nunca vem algo positivo, gente. Eu, vou, eu sou bem pessimista com relação a isso. Sempre é uma coisa que me aflige, que me deixa preocupado, que me deixa com medo. Então, eu evito pensar. É, a única coisa que eu faço é meio que me planejar financeiramente, né? tentar ter uma reserva tentar, sei lá você puxou corpo. um
2: gatilho pro Vitor é, uma... é, <risos> um desespero é. de um desespero,
3: amiga.
2: desespero ele pensando, será que tá tarde pra me preparar
3: <risos> então, aí tipo que nem, que nem comprar uma casa sempre foi uma coisa que eu é, quis muito fazer né? pra se de repente eu terminasse a minha vida sozinha, porque assim, é uma coisa que eu penso gente, não vou mentir aqui e dizer que ai é, eu penso em me envelhecer de conto de fadas, não. Eu, a, na maioria das vezes eu penso mais negativo mesmo. O onar eu vi esse vai aqui... então, claro que vai. <risos> e aí, eu fico... É, eu sempre me preocupei em, tipo, ter uma casa é, e ter, sei lá, um dinheiro é. se eu precisar pagar é. minhas Mas despesas, é. ter onde morar, sabe? Não ficar abandonado. Tipo, como eu, eu cuidando de mim lá na frente mesmo, sabe? Porque... É, eu sempre me imaginei como se eu não fosse ter nada nem ninguém, né? Porque, um por um, por, um por, por, por essa questão de família, né? Que pra mim sempre também foi uma coisa nebulosa. Eu não sabia se eu ia ter uma família quando eu ficasse velha né? É, não sabia se eu ia ter filhos. Tipo, a, a gente vê muito os filhos cuidando dos pais, né? Quando eles envelhecem, uhum. fazendo as coisas e tal. E a gente que é LGBT não vai ter filho. Por exemplo, eu no meu caso, eu não, eu não sei se eu quero ter filho. Eu acho que eu, hoje, se eu fosse responder essa pergunta pra você, seria não, teria filhos. Então quem que vai cuidar de mim se eu precisar, sabe? Então essa essa pergunta é sempre uma coisa que me aflige muito, então eu evito pensar nela, para ser bem honesto.
0: Sim. Sim, entendi. É, amigo, eu acho que eu tenho eu vou um pouquinho na na sua eu, mais ou menos do, dos medos que você tem, então sem querer repetir muito o que você falou, eu acho que é um pouquinho dessa questão da da solidão, mas o que eu faço é justamente procurar uma estrutura para mim mas eu acho que isso tá muito com base no que a gente cresce com uma estrutura social que você precisa ter filhos para que eles cuidem de você quando você ficar velho. E não, não necessariamente deveria ser assim, né? As Sim, coisas, até exatamente. porque não, não há uma, uma garantia de nada, né? Tem, a gente tem muitos casos aí diferentes. Mas eu vou até, conforme você comentou essa questão da velhice, etc., então já vou introduzir o tema para não ser repetitivo. É, a gente está na semana, né, que vai ter a parada LGBT em São Paulo e tudo mais... E geralmente o primeiro dia, que é na quinta-feira, tem a feira trans, a feira, perdão, a feira LGBT, que traz várias, sei lá, empresas e tipo, empreendedores e tudo mais, e algumas instituições. E por que, que eu tô falando isso? Muitas dessas instituições são como se fossem casas de repouso e etc., para LGBTs. Porque uhum. o que, que acontece? Nesse momento, muitos LGBTs aí, tipo, de tempos atrás é, se encontram abandonados pelas suas famílias, que não se não os aceitam, por, mesmo depois de velhos, digamos assim, e eles não têm amparo, né? Então, essas casas, geralmente, mais tradicionais, geralmente, elas algumas casas, elas são de cunho religioso, né? Tem toda uma pegada ali da administração, ser uma igreja, alguma coisa do gênero, ou alguma outra religião, que as muitas vezes não aceitam LGBTs. Então, eles acabam tendo que voltar para o armário, Nesse momento é, gente, de é tão triste, eu fico tão comovido
3: com isso. Nossa, eu não consigo. Só de você falar, meu olho
0: enche de lágrima. Né? Então, é tão triste, né, gente? E aí que você tá falando de se preparar. O meu me preparar era mais ou menos nesse sentido, pra não acontecer isso comigo quando eu chegar lá. E eu luto também pra que a sociedade mude um pouco, para que a gente consiga ter um ambiente melhor, né? Então a gente tem até casos de pessoas trans que tiveram que, sei lá, não é fazer uma transição inversa, mas por exemplo ter que se adequar a um outro gênero, porque senão não ia ser aceito numa casa XYZ, entendeu? Que acabou tendo que ir. Então, por isso que também essas, essas casas que têm um olhar voltado para a população LGBT é muito importante.
3: Deixa eu fazer uma pergunta capciosa, talvez. É, hum. Quantos LGBTs na terceira idade vocês conhecem? Pessoalmente?
1: É, conhece de verdade. Contato? Sim. Hum. Terceira idade, terceira idade, 60 mais um.
2: Então, eu falo de um recorte muito, muito específico. Posso falar? Não, eu,
1: tá cancelado. Você tá no podcast, mas eu vou proibir a sua fala.
2: Então, é porque eu ia ter que explicar um pouco. Por ser do candomblé... E, por ser do candomblé e por, por o candomblé não ter absolutamente nenhuma trava a respeito da sua sexualidade, eu convivo com muitos LGBTs velhos, hum. né? Então, assim... É... E aí tem vários casos ali dentro, né, tem, tem de tudo quanto é jeito que você imaginar, tem casos. E aí me ocorre muito uma situação de um deles que, que, tipo, por exemplo, ele vivia com a mãe, e a mãe já era muito idosa, e ele não tinha mais ninguém além da mãe. Uhum. E, tipo assim, ele sabia que o dia que a mãe se fosse, já era, acabou, sabe, tipo... E aí, de direto, às vezes eu tô lá e pergunto, Tal, como é que tá o fulano, como é que tá o fulano... E aí, tipo... Ele, me, ele desapareceu. Sabe essa coisa? Tipo... É, ninguém sabe dele mais. Tipo... Desapareceu, amigo. Você é, imagina assim... O que, que eu quero dizer com isso? É que, tipo assim... Quase que ninguém se importa mais onde ele ninguém está. Se, ninguém ele... deu a falta dele,
3: né? Praticamente. É, assim.
2: sabe algo assim? Tipo assim, ali na comunidade sempre a gente tá preocupado, tudo, mas ninguém vai lá na casa dele ver. Eu, eu sei, por exemplo, que ele tá no abrigo agora, né? Mas assim, é esse medo que eu tenho de, de, da minha importância, digamos assim, se dissolver. Sabe, tipo assim... A sua
0: existência, né? Não a sei, sua existência
2: não... se tornar irrelevante, Inutil, sabe? Todo, né? mundo, é, todo mundo tá ali vivendo tudo, talvez dá um pouco de trabalho de buscar o tio fulano na casa dele, porque, ah, né, vai ter que levar, buscar... Ah, deixa ele lá mesmo, né? E aí você cair no esquecimento,
0: sabe? Eu acho que... E esse... muitos idosos, quando percebem isso, eles mesmos se isolam, né? Isso. Mas... O mesmo... Né? Isso.
2: mas ao mesmo tempo eu convivo com idosos, né, até dando, finalizando o que eu comecei a contar, com idosos que têm ali um momento de muito respeito, entendeu? Que tipo assim, a gente respeita muito eles por ser quem são dentro da, da estrutura religiosa que a gente tem, né? Então assim, de pedir a bença deles, de importar que eles olhem pra gente, que eles conversam com a gente. Mas infelizmente, aí voltando no que o Rô falou, pra isso você depende de uma estrutura de saúde, Enquanto a sua saúde está plena, você consegue manter aquilo, né? Depois fica, fica mais difícil. Acho que é, é isso. Mas eu conheço, sim, alguns LGBTs. Amigo, respondendo, eu a sua pergunta, ninguém, gente.
0: respondendo a sua pergunta, as pessoas que eu conheço foram todas de militância, sabe? Tipo, de você conversar com pessoas mais velhas e entenderem como era, tipo, no, na época deles, a questão LGBT e etc. E tal... E também desses outros rolês que eu comentei, de, de casas especializadas e tal. Não que seja, tipo, por exemplo, no meu círculo íntimo, eu possuo, um, sei lá, um amigo LGBT 60+, mais, assim, tipo, 70 e tal. O que diz bastante coisa, né?
3: Exato, por isso que eu, eu caí nessa pergunta do nada, assim, porque eu também me perguntei, tipo, eu, é, eu não conheço ninguém. Eu tenho, na verdade, uma, uma a, a minha irmã tem uma amiga e o irmão dela é, tá, nessa, tá nessa, nessa pergunta que eu fiz, né? Uhum. Mas eu não tenho ninguém no meu círculo, não conheço ninguém, não tenho ninguém próximo que eu possa uhum. dizer que é uma pessoa LGBT com a terceira idade, por exemplo.
0: É porque quando a gente vai pro meio artístico, você consegue identificar algumas pessoas, ah, e sim, etc. Sim, e sim, é. Então, mas eu acho que é essa questão mesmo do, do círculo social, né? E falando de todas essas nossas expectativas e de vivência pro
2: futuro, como que você vê a gente como. É, a gente falou lá no começo que a gente é visto por alguns como uma gay velha, né? Mas, de fato, a gente sabe que a gente não é, né? E o nosso relacionamento com as, com as, as pessoas que envelheceram, as piadas que a gente faz, como, a nossa responsabilidade com essas pessoas, como que você vê isso?
1: Olha, eu vou ser a pessoa que vou ter que assumir que eu já... Pessoas, assim, umas gays 40 a mais, que eu já chamei de Kakura... Entendeu? Ou Jurassic Park, <risos> que é a minha preferida. <risos> Já usei termos. É o que eu diga, né? <risos>
3: é, uma, ou,
1: me, me vem à mente uma específica, né. Uma Jurassic Park em específico. Mas aí, eu acho que a gente começa... A, ao que a gente falou lá no começo, a gente vai trazendo tanto para trás, tanto para trás, é, a questão da idade, do gay velho, né. Eu acho que a gente... A gente, na nossa comunidade, a gente tá fazendo uma construção muito pouco saudável do que é envelhecer. Fora tudo isso daí que, que vocês já falaram, gente. É, com a questão de se preocupar uhum. com saúde, se preocupar em ficar sozinho se preocupar com questão financeira. Eu acho que muito para além disso, a gente constrói um ambiente que começa a ficar muito pouco saudável. Desde, tipo, a gente já vê gays perdendo autoestima, perdendo autoestima mesmo, entendeu? Com 30 uhum. anos. E é uma questão puramente de, de como vai ser visto, entendeu? Ela não necessariamente é, mudou muito dos 29 para os 30. Mas fez 30 anos, parece que a gay já... É, se você não deu check em algumas coisas, se você não construiu uma carreira, se você não tem um parceiro, dá a impressão de que não tem como você melhorar. Não, se você não fez o que você tinha que fazer até os 29, gata. Não é com
0: 30 que você vai fazer. Sabe. E sabe o que é louco? Porque tipo, segundo a expectativa de vida, você não chegou nem na metade. Não. Porque não. se você vai viver sei lá 70, 75 anos, você tá achando que acabou a sua vida e você não chegou nem na metade do, do da sua vida do
1: E eu vou dizer que é que, que que eu fui, que eu
0: sou influenciado
1: por por esses aspectos. Né? Apesar de, na minha uhum. cabeça, eu entender que eu ainda tenho muita coisa para fazer, né. Eu já tô… vou fazer 28 agora, tô muito perto do 30. E eu fico pensando… Gente, eu tenho muita coisa que eu deveria conquistar até os 30 anos. Que eu não uhum. conquistei ainda. Eu fico com isso na cabeça. Apesar de eu ter feito, acabado de fazer o um discurso uhum. aqui que eu, que eu, que eu fiz para vocês, né. Eu acho que vai dentro das muitas coisas… Que a nossa comunidade. E aqui, eu, e aqui eu tô sendo bastante específico sobre o G, tá? Não o LGBT de forma geral. Tô me referindo mais ao G mesmo. Como a gente constrói essa impressão do envelhecer, né? A gente coloca o envelhecer como algo estritamente negativo. Não que você vai adquirir sabedoria, não que você vai se entender melhor na sua vida, não que você vai estar tá num lugar em que você vai conseguir construir relacionamentos mais saudáveis, tanto amorosos quanto de, de amizade. A gente só é, ensina a ter valores negativos sobre o envelhecer, sobre o envelhecer especificamente o
0: pós-30. Eu sinto que, que o 30 anos para gay... É. é um babado. Eu vou... Acho que eu con... Não sei se eu contei em algum episódio aqui, mas eu acho que eu já devo ter contado pra vocês. Uma vez eu fui no aniversário do, da minha irmã e eu lembro que eu tinha, sei lá, uns 27, 28 anos de idade nessa época. E aí tinha um amigo dela que tinha 22. E aí ele chegou pra mim e falou assim, nossa, quando eu ficar mais velho, eu quero ser que nem você, um, um gay maduro. <risos> aí eu... <"Não, risos> assim, tipo, maduro velho, é tipo, mano... A gente tem uma diferença de idade, tipo, muito baixa, entendeu? Tá, Talvez ele ele tá errado duplamente.
1: Ele tá errado duplamente. Primeiro que o Tiago não é velho, segundo que o Tiago não é maduro. Então, aqueles, né? Às
0: vezes
3: você querendo fazer um que com o garoto é, e ele vai essa né? Quase te é. chama de tio. É.
0: Talvez ele quis dizer, sei lá, alguma estabilidade, sei lá, profissional, já ter terminado faculdade, alguma coisa, saber o que é da vida. Mas aí, nesse nossa, mesmo, às vezes ele mesmo viu rolê... Os seus pertences,
3: né? A sua, é, a sua riqueza. Né? Ele falou, quero ser essa pessoa. Pode
0: ser também. Mas eu sei que nesse mesmo rolê, ele acabou ficando com um cara que tinha 30. E aí, ele virou e falou assim, nossa, eu peguei um cara velhão pra caramba, não sei o que. Eu falei, mano, como assim, velhão? Sei lá, tipo, não era porque eu tava mais próximo do 30 naquela época, mas tipo assim, onde que 30 é um cara muito velho, entendeu? Tipo, Ele falou como se fosse o Aí o outro amigo dele falou assim, nossa, eu não acredito. Eu falei, tipo, gente, meu Deus do céu. Tá gente, mas eu lembro,
2: tipo, quando eu, quando eu sei lá, quando eu ia pra balada eu pegava alguém de 26 anos, mano, tipo, nossa, eu peguei alguém muito velho. Tipo, na minha cabeça na né? época, <risos> sabe? Tipo, nossa, uma pessoa super velha. Aí eu fico,
0: gente, onde que eu, onde que eu tava com a cabeça, sabe? Tipo. Quem me conhece sabe que eu, que eu acabo. Me relacionando com pessoas mais velhas do que eu, ou mais maduras, digamos assim, né? Porque não necessariamente a pessoa velha significa que ela é madura, né? Então, às vezes... Ah, ah assim é, é o é. hein? É verdade.
3: Massa!
0: Mas, né? Mas é, é mais ou menos nesse aspecto, entendeu? Mas deixa eu, deixa eu fazer uma provocação pra gente falar aqui. aqui. Provoca,
1: me provoca,
0: Ed. Eu tenho uma é outra assim... também, eu tenho uma bomba. Ih, duas provocações. Uma bomba. Polêmica. Oh, oh, vamos. De você não ver, é. só
1: uma provocação também, tá Rô. Oh, você provoca também, tá? Mas não <risos> sai daí, viu, gente.
2: Vocês não <risos> acham que a gente é muito tolerante hum. a, a piadas e, e maldades etaristas? Por exemplo. Al, a gente, existem vários gatilhos, né? Alguém faz alguma piada racista, tipo, a gente acende um gordofóbica, acendemos, homofóbica,
1: acendemos, hum. etarista.
2: Ah, então Itália tá tudo bem. Sabe, eu tipo... acho.
1: Sabe o que que eu acho tipo... que é um pouco disso, Ed? Eu acho que é pelo próprio, pelo 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 próprio círculo que a gente tem de, de amizade. A gente acabou de discutir aqui que a gente não conhece muitos velhos LGBT pessoas, né? Terceira idade LGBT. Mas eu, por exemplo, de forma geral, não tenho no meu círculo de amizade pessoas que são 40 mais, entendeu? De forma geral. Só por mas eu vou reprovoar. Não, calma, vou, só, vou, só, vou só, pra, só pra finalizar. para finalizar.
2: E aí, um... como eu não
1: tenho essas pessoas no meu círculo de amizade talvez por isso que eu acabo sendo permi mais permissivo com essas, com essas piadas. Não que eu esteja certo. Mas, por exemplo, eu comecei a ter uma visão diferente sobre piadas racistas quando eu comecei a ter... Muito mais amigos negros. E eu acredito que muitos amigos. Eu empatia. Isso, eu acho que muitos Muito. amigos meus passaram a ter uma visão diferente sobre o que era uma piada gordofóbica e o que era uma piada LGBTfóbica a partir do momento que começou a andar comigo. A informação está aí, a gente deveria procurar no Google.
0: É? é isso que eu queria assim, falar. É, uma... é, é isso que eu é. queria
2: falar. Não, não eu só ia falar assim: que se alguém faz, fizesse uma piada homofóbica pra gente, vem assim pra gente falar assim: sim, a informação sim, tem. Vem, exatamente. É tá aí,
1: gente. Sabe? Vocês, vocês ouviram eu esse som? Que,
2: ah, é, eu acho que é mais é tá tá uma, é uma vontade que é uma nossa, aqui, Sim. Amiga. É uma vontade nossa mesmo, sabe? Tipo assim, cara, a gente pode se informar sobre etarismo. A gente pode entender. Porque eu tô aqui desde o começo pensando, será que velho, é, que a gente usou a palavra velho, é um termo... É, Legislativo. É Legislativo. Eu não sei, porque eu não me informei. Tudo bem que eu deveria ter me informado como host do podcast hoje, talvez. Mas assim, eu não sei se velho é, é, é
0: ofensivo. Me parece ofensivo, mas eu não sei. Uhum. Entende? Até porque a gente tá falando até do que é velho, né? Porque, por exemplo, 40, 50 não é ser velho, entendeu? E outra, é, eu tô... Eu Mas tô eu vou chamar a velha de 40, 40 anos de Jurassic Park, de Jurassic Park. e aí? Aqueles. Então, <risos> aí o que, que eu queria... Aí o que eu queria era a minha provocação, a minha provocação que eu falei que eu ia trazer. Que, pra mim, hum. tipo, eu, tava, eu tava discutindo isso esses dias, porque a gente fala sobre muito a, a Maricona, a Kakura, que são péssimos. Essa, esses, essas piadas, esses, essas, essas gírias mas ao mesmo tempo a gente fala do sugar daddy ou seja, o que é um sugar daddy? nada mais do que uma, uma, um LGBT um homem gay, velho só que ele tá dentro de um padrão que as pessoas aceitam ou seja, é um só cara que... Eu... Dinheiro, né? Ou ele é rico, ou ele é malhado, etc. Não, e, tal. Não, é... e aí Você não entendeu o conceito de sugar calma, daddy. Amigo. Calma, amigo. Tem é, o sugar daddy é só o o dinheiro, dinheiro, né? Tem o daddy. que aí é uma questão estética. Tô calmo, tô calmo, Gente, com o gay padrão, o gay padrão de hoje vai ser o sugar daddy de amanhã, entendeu? Então, é amigo, se você dados... achar um sugar daddy padrão, olha, você tá no céu, hein? Tô ligando, brincadeira. Mas aí isso. A, a diferença entre o Sugar daddy e a maricona é ela tá. É o dinheiro. Ou ela ter dinheiro ou ela, tem, ou ela tá dentro do padrão. Por que, que eu falo que não é só o dinheiro? Porque eu conheci pessoas LGBTs, um homem gay mais velho, que era. Que tinha dinheiro, mas todo mundo chamava de maricona, porque, tipo, ele era, sei lá, gordo, não, não era Sim. dentro dos padrões sociais aceitados. afeminado O afeminado, porque aí ele era a maricona do rolê. Eu lembro disso muito bem, porque uma vez eu aluguei um Airbnb com um grupo de amigos e a gente foi para um apartamento maravilhoso e era tipo de, um, de uma gay totalmente pintosa e tinha foto dela no, no apartamento inteiro, dela com o marido eu dela. Eu achei mataram. aquilo maravilhoso. Com
1: o marido, entendi. Mas eu achei
0: maravilhoso no sentido de, cara, olha a casa do cara, entendeu? Tipo, que da hora ele com, com o marido dele, com a foto, não sei o quê. E a galera começou a zoar, porque olha só essa maricona, ó, não, 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 não se enxerga, não sei o quê. Velho, você alugou a casa do cara, você tá gostando da casa do cara. E aí tá tem chocado. algo que você não pode agora, ter hoje. É, agora se fosse um Audácio. velho. Tipo, um, sei lá, um, um, um sei lá, um cinquentão, então sei lá, malhadão, barbudão, que é o padrão atualmente, só que agora mais velho e com dinheiro, talvez não fosse esse rolê que as pessoas iam falar. É. Talvez
3: não, com certeza, tio.
0: Sim, Sim. Entendeu? Então fica aí a provocação Mas, vocês mas eu não pensar, entendi ai, qual foi tipo é a provocação do Thiago, Brasil. Porque o Tiago ele provocou e ele me respondeu, aí eu me perdi. <risos>
1: Gente, eu
2: acho assim, ó, pra gente talvez até encerrar, se, se ninguém tiver nada para somar eu entendo que sim, a gente tem muito a aprender sobre o tema eu acho que esse é um tema assim, que a gente poderia explorar mais, ter alguém que entende sobre o tema é convidado até numa próxima oportunidade né? porque a gente viu sim. que a gente tem uma série de preconceitos, uma série de coisas que precisamos esclarecer
3: e é isso
2: gente, a gente não tá aqui, mais uma vez né? é dividir as nossas vivências e nem sempre trazer a vivência correta a gente tenta ser o mais responsável
3: não Minha
2: possível. cabeça é jovem, né? Abertos, então não tem muito o que fazer aqueles, né, louca? Sim. E aí, estamos super abertos também para receber seu feedback, colocar se a gente colocou algo muito errado, muito cancela de aqui, estamos super abertos, né, gente? Acho que é isso. Com, Com certeza. certeza. É, então para
0: você, o Twink, que fica falando da Maricona e etc e tal, se você hum? é Twink hoje, a Maricona você será. Então, assim, ó, muda agora, o Brasil muda agora o, seu, o ambiente que você vive para que você não sofra com isso lá na frente, entendeu? Claro que as pessoas o bom, aí, o bom, tava... o bom,
3: o bom, do, o bom do tempo é isso, né, gente? Que isso é uma coisa que fatalmente a, o cavalo vem rapidinho, né? Porque a pessoa hoje está achando que está lá no ápice da juventude, mas quando ela menos espera, Vez, você vai cair.
2: Não tem como escapar. Você vai estar tá nesse lugar um dia, né? Então é uma das pautas que a gente deveria é, realmente gente pensar: preocupa, porque um é, dia já. a gente vai estar tá lá. Não tem como, inevitavelmente. Ou se a gente... Não, só se morrer antes,
3: né? Se a passagem aí... não passar passar. Passagem, Obrigado,
2: amigo. Muito mais, muito mais adequado. Gente, vamos encerrar e vamos pro quadro da semana? Vamos! Então, vamos! Então vamos. Primeira regra. O host do dia escolhe um lugar, personalidade, filme, etc. E seleciona sete dicas.
1: Cada dica vai ser
0: direcionado para um dos participantes.
3: Os palpites devem ocorrer dentro de cinco segundos.
0: A última dica é sempre aberta a todos os participantes.
3: Bora jogar, então?
2: Bom, pessoal, então como eu sou o host da semana, é, eu faço as perguntas, o Vitor é o primeiro a responder, o Rodrigo depois, o Thiago depois. São duas rodadas e a última todos respondem, certo? Vou fechar. É, uma dúvida, amigo. Vou fechar.
0: A gente, a gente vai ficar no tema de LGBTs.
2: Isso já é uma dica, eu posso considerar isso uma dica?
0: Não, não é uma dica porque foi combinado Eu quero
2: saber se você cumpriu o combinado Vamos ver, vamos ver Eu não é vou dar essa dica Vamos Não ver, vai vamos quebrar ver. essa
1: pra você, Thiago
2: é, Primeira dica Inicia os estudos de piano clássico Aos 5 anos e aos 6 Compõe a primeira música No seu acordeão Meu
3: Deus Jão Jão <risos> Mas
2: tudo eu esse podcast é, que é, saca. É. Ah, por Caralho. isso mesmo não foi um futebol. Vamos lá. É, Rô, só dica. O primeiro long play foi lançado em, em 1971. que é long
3: play? LP, é. preciso adivinhar. Ah,
2: ah, tá. LP, eu é.
1: explodiu minha cabeça. Gente, eu não sabia
3: <risos> que long play, que LP Deus, era longplay play tá passado. Acabei de adquirir uma informação nova. Acabou, isso, de spot. Gente, isso, eu gente, é aprendo todo é. dia com vocês, vocês são muito incríveis.
2: Como assim, gente? Eu, o primeiro long play foi é lançado em 1979, exclusivamente com composições da cantora. E se tornou um clássico ah, tá. da música popular brasileira. Já tem uma dica, então, com a cantora. A Dona Teca já deve tá, estar tá louca lá, ó, gritando. Ah, não. Ó. A... É, não vai estar tá lá. É. Ah. Essa, essa é pra você, Dona Teca. Vamos lá. É, não sabe, Rô, né? Não sabe. Não sei, já, já passou meu tempo. Pode ir. Ok. Ti, foi convidada a apresentar um talk show Escândalo na emissora de TV a Cabo, o Canal Brasil, recebendo dezenas de colegas da MPB.
0: Gente, é. gente eu a Elis vocês Regina, né? dicas difíceis? eles a Thiago
1: nunca
3: pedi isso.
0: Elis
2: Regina? Não, que já fez a passagem fez também, inclusive, né? Um beijo, Elis. Uhum. Vitor, é Victor, né? Recentemente viralizou com um post aonde dizia: O segredo da boa velhice é simplesmente um pacto honroso com a solidão.
1: Não sei, Daniela Mercury.
2: Não. Oh. vai ficar mais fácil agora, tá? Tá, a canção mãe. Malandragem foi composta para ela por Casal em 1958 e 1990, mas a cantora não gostou da letra e se recusou a gravar nas idas dos anos 80. Ah, então não é a Cacera, né? É... Não, não é a Cazuela. Então, já foi, já foi, já foi. Agora é o Thiago. É, sim, hoje, sim.
1: hoje a gente tá, os participantes do BB22 com o Tadeu, né? O Ed, a gente tá interrompendo toda hora, enquanto ele explica.
2: Calma aí, gente, que eu não pus na ordem. E a gente tá interrompendo a pessoa mais jogos, né? Isso é, é exatamente. Ti, essa aqui é sua, ó. É, compositora competente, foi gravada por artistas como Maria Betânia, Ney Mato Grosso, Marina Lima, Simone e Zélia Duncan.
1: Eu ia falar Rita Lee. Não, Rita Lee. Agora é o dica para todos, um certo? Chute aqui sobrando só.
3: Ai, vamos lá, vamos
2: lá. Na orelha, hein, Ai, gente. Vamos lá. Seu nome artístico é um apelido de infância devido à sua voz rouca.
1: Regina Rouca, aqui é a brincadeira. Não, Ângela Roua, gente. Ângela Muito Ho -ho. distante de mim.
2: Ela é Eu não sabia. Passado. Foi mais uma informação nova aqui pra mim. Na gata, ela foi uma das primeiras a se assumir de fato. Gente, Angela Rojó, não é tão distante assim, por favor, né? E um bebê, não? Talvez?
1: Não, Bom, não tem problema. Tem... Tá, tá tudo certo. Aí ah, eu
2: termino o jogo Sete Dicas, você faz, vocês três com essa cara de bosta, eu não
1: vou mais fazer isso. A gente só <risos> É só a decepção de perder, não é?
2: Não tem a ver com você, é sobre
1: a gente. Nem tudo é sobre você, Ed. Sobre a... Sabe como eu me sinto, Ed, nesse momento? É como se, você, se eu tivesse colocado uma cantora pop, sabe? O Mariana Grande, assim, nas Sim. Sete Dicas. É assim como eu me sinto, assim. Então,
2: gente, semana passada a Brenda Lee tava aí, Não, né? mas tá De tudo bem. Angela né? roubou uma estrela. Vamos eu lá, vou... gente, ó.
0: Eu acho que quando o host traz uma personalidade que ninguém descobre a gente devia ter uma prenda que a gente devia pagar, entendeu? que a gente não conseguiu fazer o rolê acontecer entendeu? vamos para as dicas? vamos para as dicas então, perdedoras vamos para as dicas você.
1: humilhadas é. humilhadas humilhadas
0: é... bom pessoal, já que a gente falou sobre envelhecer nesse episódio, a gente falou sobre um pouquinho de etarismo também sobre como que isso tá na comunidade LGBT a minha dica dessa semana é o arroba biquarentona é, que é o, o sobrenome dele é Rolim, por sinal é, e ele tem tanto o Instagram dele quanto o YouTube e ele traz justamente essa temática sobre esse etarismo na comunidade gay, digamos assim, então ele fala bastante sobre isso no canal dele, entre outras coisas que é, são pautas comuns da comunidade LGBT e ele fala com muita propriedade, também com, com um tom de humor aí um tom sarcástico muito forte então, eu gosto bastante desse perfil. Acho que quem não conhece vai adorar. Então, pode ir lá. biquarentona, é, arroba B-E-E -E, Quarentona. É isso, eu vou conseguir encontrar ele lá.
1: Eu vou indicar... Essa, esse final de semana, eu tava passando por... Assim, me conectando comigo mesmo. E eu tava assistindo um monte de filme que eu já, já assisti. Mas que faz dar aquele quentinho no coração, sabe? Aí...
0: Vale a pena ver é, de vale novo. Vale a
1: pena ver de novo. E aí, a Netflix me sugeriu Dumpling. Aí eu resolvi assistir Dumpling de novo. Dumpling é um filme de uma menina gorda. Então tem essa, essa temática aí da gordofobia. Que a mãe dela é Jennifer Aniston, que foi uma ex-miss, né? E aí. Nossa, isso. Não é de tocar o coração, que... de... não esquenta o coraçãozinho. É atemporal, né? Atemporal, atemporal. Então é a história dessa menina gorda que a mãe era uma, uma ex-miss, e aí tinha uma tia gorda dela, que ela se relacionava muito, mas que ela acaba morrendo, né, e aí acaba desenrolando a história e tudo mais. É um filme muito legal, esquenta muito o coração, e também a trilha sonora é inteira de Dolly Parton aí, então pra quem, pra quem não conhece ou pra quem gosta de Dolly Parton é absolutamente tudo a, a trilha do filme. Então, indico o Tamplin, gente, que é um filme que eu amo. Mara.
3: Bom, gente, a minha dica de hoje é um livro, tá?
1: Ah, curta, um, um que... né, querida?
3: Não tanto, né? Porque essa dica aqui, na verdade, eu peguei emprestada de um dos uhum. nossos ouvintes, inclusive. Ah, você leu? Um beijo, Você César. leu? Muito obrigado.
0: Tá dando dica não, de não algo não leio, que você não viu. dando dica
3: de um dos nossos ouvintes que contribuiu, porque eu fiz esse pedido nos stories, uhum. tá? Então, ele está nos ajudando uhum, aqui. Não, você deveria agradecer ah. também. Obrigado, viu César, se arrasou. Um o nome do livro, o nome do livro é O Brilho das Felices LGBT+, e aí ele conta sobre tudo que a gente está falando aqui, questão da solidão, questão da segurança financeira, enfim. Ele é um livro de depoimentos que traz pessoas é, 50 mais para falar das suas vivências e contar suas histórias é, e essa luta, né, contra o, contra o chamado duplo preconceito, né, que é o, já já você tem que lutar pelo preconceito de ser LGBT e por lutar por, pelo preconceito de ser uma pessoa idosa, né? Então, como a gente aqui acabou chegando nessa conclusão aqui de que todos nós precisamos aprender mais sobre esse tema, então talvez aí seja uma oportunidade de a gente ler e, e pesquisar mais sobre o assunto.
0: Se sensibilizar, né? Juntos, Se então. sensibilizar e mudar um é. pouco. É isso,
3: então vou repetir o nome do livro, chama o Brilho das Velices LGBT. Eu procurei na Amazon, eu não achei para quem usa Kindle, leitor digital, mas eu achei no, no site é, da editora mesmo. É, eu vou, a gente vai colocar todas as informações lá nas dicas para vocês. E o livro está custando R$ a essa a cópia física né, no, no site da editora mesmo. Ah, e mais um ponto que é interessante também esse livro. É, toda a venda desse livro é revertida para uma, uma ONG que faz trabalho para pessoas é, que vivem nessa condição e que às vezes, muitas às vezes são abandonadas, como o Tia falou no começo do episódio. Então, assim, só benefício. Comprem lá o livro, vamos todos aprender mais.
2: Bom, pessoal, eu vou indicar hoje uma loja, se chama C juntos os meninos já conhecem, que eu sempre falo deles aqui, arroba CEjuntos. É, é uma loja do Emerson e do Francisco um casal maravilhoso super fofo os dois, eu adoro eles e eles entregam, gente é engraçado porque eles entregam a loja e o entretenimento porque as lives deles de saldão são divertidíssimas, eles vestindo as roupas, são super legais e é, eu acho que tem muita marca que tá raivada aí é, falando de, de que é plus size, que tem todos os tamanhos, e que não passa de blá, 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 né? Tem uma aí, inclusive, que Gil do Vigor tá usando, né? Que a galera tá comprando, falando que é ótima, mas a roupa vem rasgada, não cabe na gente, é péssimo. Então, eu vou indicar aqui o uh, arroba um Sejuntos, que é roupa de verdade e pra diversidade de verdade, tá? E acompanha lá os meninos, que eles são maravilhosos, tá bom? Tem, a loja, tem uma loja física, a, ali na, eles estão dentro de uma loja física ali no Largo do Arochi estão também em algumas feiras por aí mas também tem os Saldões e dá pra comprar pelo Instagram. Uhum. Temos um programa menino? Temos um
0: episódio super temos.
2: Então é isso gente, manda mensagem pra gente lá no Instagram, entra lá no grupo do Telegram naquele surto, beijo pros surtados do Telegram beijinhos beijos. Beijos.
3: Beijos. na semana que vem gente beijos